1: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın. Bugün Muzaffer'le birlikte bir program yapacağız hem bugüne kadar yaptığımız programların özeti gibi, birazcık toparlaması gibi bundan sonraki yapacağımız programların da birazcık habercisi gibi Muzaffer günaydın.
0: Günaydın evet tam da öyle bir şey yapalım çünkü e, sen bahsedersin zaten uzun bir yapay zeka serisinden çıktık. Epey bir soru da geldi Ha bu arada e, onun notunu alalım biz. Ben bazılarını sana da yönlendiriyorum ama hakikaten bu hafta da çok sorular geldi. Sadece sorulara cevap verdiğimiz bir program yapalım. E, bu arada tabi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. E, muhtemelen daha da devam eder gibi geliyor bana. E, duyumlar ve algı konusunu konuşuyoruz. Çünkü bu hem müziği hem bizim aslında yaptığımız bütün programları ilgilendiriyor. Dinleyenler olduğu kadar sen de bazen Soruyorsun ve o senin sorduğun soruları ben çalışıp da program yapıyorum. O sorulardan gidersek toparlamış olacağız. Mesela tamam biz bu şeye yayına girmeden önce hiyerarşisi konusunda bir soru sordun. Onu bir toparlasana ben de bir cevap vereyim ona azıcık. Evet. Ama e, oraya da çalışacağımız ayrıca bir program yapacağımızı söyleyeyim. Sen istersen o sorunu sor. Güzel de o.
1: Ya aslında ben birazcık yapay zeka tarafından almak istiyorum. Çünkü yapay zeka ile ilgili yaptığımız bütün programlarda... Neredeyse hepsinin bir yerinde şuraya geldiğimizi hissediyorum. İnsana dair e, duygular, yetenekler, özellikler vesaire gibi yerlerde e, bir cevap bulamadık. Ya da işte tat gibi, lezzet, koku vesaire gibi şeylerin aktarımıyla ilgili bir yerlerde tıkandık. Ve oralarda ben aslında tam da bu duyuların önemsenmesinin, Vaktimi geldi yoksa tekrardan mı başka bir yere geçeceğiz ya da artık başka bir duyu e, algımız mı oluşacak diye düşünürken bu program seti benim için de çok e, kafa açıcı oldu açıkçası ya hiyerarşiden kastım aslında birazcık da şöyle mesela ben bunun çok biricik olduğunu düşünüyorum çünkü ben bir şey yerken gözümü kapatıyorum ama sen kapatmayabilirsin. Sen bir şey dinlerken gözünü kapatıyor olabilirsin. Hangisini kim devreden çıkarıyor veya nasıl devreden çıkarıyor? Tamam belli ki diğerlerini biraz daha yükseltebilmek adına başka duyuları devreden çıkarttığımızda rahatlayabiliyoruz ya da odaklanabiliyoruz. Ama mesela ben kendimde şunu gördüm ki benim bütün odak noktam özellikle yeme içme koku üzerine. Dolayısıyla ışık ve ses beni rahatsız eden unsurlarmış. O yüzden de hayatımda bunları minimumda kullanmaya çalıştığımı gördüm. Ee, mesela bu benim için değişik bir farkındalık yarattı. Sonrasında da şunu düşünmeye başladım. Acaba herkes için böyle mi? Yoksa bu hiyerarşi neye göre? Evrimsel sözcük özettiğimizde neye göre? Ya da işte e, Cenin ana rahminde hayatına başladıktan sonraki e, duyuların sıralaması öncelikleri sonrası nasıl gelişiyor? Ve tabii ki de son soruya da geleyim. Yine ve Tozan'la yaptığınız programda insanların, daha doğrusu artık iki ayak üzere kalktıktan sonra görmenin diğer duyuları domine etmeye başlaması. Bütün bunlar benim için bu soru işaretini yarattı. Dolayısıyla da bence duyuların hi hiyerarşisi diye bir şey, bir program bence çok malanlı olabilir diye düşündüm.
0: Olur, evet çünkü aslında şu açıdan önemli söylediğin. Her zaman olduğu gibi böyle antik Yunan'a Aristoya kadar bile giden bir konu bu. Çünkü şimdi duyular dediğimiz zaman aslında kabaca beş tane deniyor ama bu da tartışıldır. Biz tartışmayalım. Hani konu konuyu açmasın. Bir sadık kalalım şeye merkeze. O. Görme, duyma, koku, dokunma ve tat gibi beş tane ana duyudan bahsedilir ya. Tabii biz benim işim daha çok birinci olarak birincil olarak duymaydı fakat duymayla koku arasındaki ilişki hani hep anlattık ya işte bu nörodegüstasyon konularında nöro gastronomi konularında hangi sesler çıtırdılar niye bizi öyle algılamamıza yol açıyorsunuz da tatla Mutlaka koku birbirine giriyor. Kokuyla ses birbirine giriyor. Sesle e, tat birbirine giriyor. Yani cipsin tazeliğine önce sesinden karar veriyoruz mesela. Görmeyle de hani hep Tarantido'dan, koan kardeşlerin ya da filmlerden de bahsettik. Dolayısıyla benim bakış açımdan merkeze ben duymayı aldığım zaman diğer geri kalan dördüyle de organik e, bağı olduğunu görüyorum. Ve bunların sine, sinestet bir şekilde birbirine bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat... Klasik anlamda bu beş tane duyuya baktığım zaman biraz önce saydığım sıralamada Aristo bunları önem sırasına göre diziyor. Yani diyor ki dominant duyular Aristo'ya göre birincisi e, görme, ikincisi duyma, üçüncüsü koku, dördüncüsü e, dokunma ve beşincisi e, tat. Şimdi buna evrimsel e, biyologlar çeşitli cevaplar veriyor. Şimdi bunların hangisi bizim ayakta kalmamıza yol açtı? Şimdi bu sorunun cevabı çok zor ama zamanlaması belki biraz daha hani hangisi önce bizim için tehlike yarattı ya da ayakta kalmamıza yol açtı sorusuna bir cevap verebiliriz. Örneğin görme. Vedat Ozan'la koku konusunu yaptık ya e, hani, e, onu kaçırmış olanlar varsa hem Spotify'dan dinleyebilir ya da YouTube'dan görüntülü seyredebilirler Vedat Ozan e, hakikaten Türkiye'de kokuyla ilgili çok akademik çalışmış, iyi bir entelektüel çok şey öğrendiğim bir programdı. Onun söylemesiyle uyandığım bir şey oldu. O da işte bu iki ayak üzerine kalkmamızdan sonra Bizim uzaktaki nesneleri tehlike de olabilir bu ya da bizim hani yeme içme hayatta kalmamız için gereken yemişleri ya da işte avlayacağımız avları görmemize de yol açacağı için iki ayak üzerinde olduğumuz zaman kokudan ziyade göze geldiğimiz yani görmeye odaklandığımızı anlattığında sonra araştırdım yani hem haklı hem iyi bir yani reddedilmesi zor bir iddia fakat bu sadece bu şeye de yaramıyor yani evet görme biz hikaye üzerine kalktığımız zaman bize bir avantaj sağlamış olabilir dezavantajlarına hiç girmiyorum erken doğumdan tut da işte çocuğun anneye çok daha fazla bağımlı olmasından tut da işte yerleşik düzene geçmeye yol açacak kadar bir takım sosyal ve sosyal psikolojik farklara hiç girmiyorum ama avantajı ne? Evet daha uzağa görüyoruz ama daha uzağa gördüğümüz zaman e, ışık hızının ses hızından da hızlı olduğunu düşünürsek bir yırtıcıyı, bizim hayatımıza e, kastedecek bir yırtıcıyı sesini duymadan görmek mümkün oldu. Aynı şekilde e, yeteri kadar uzakta olduğu için kokusunu alamayacağımız bir... E, Ormanı mı diyeyim ne, nesi olur meyvenin <gülüyor> çalılığı mı olur <gülüyor> meyveleri görmemize yol yani dolayısıyla görmek aslında Aristo'nun belki bu yoldan çıkarak söylediği bir şeydi fakat yapılan bazı araştırmalar var onları o programda ayrıca konuşurum o da şu beynin işte tat alma görme duyma gibi bölgelerden hangisi önce gelişti hangisi daha belirgin hangisi daha dominant e, görebilmek mümkün buradan yola çıkarak da bu hiyerarşiyi kur kurabiliriz fakat bu ne kadar doğru olur. İşte ben bu noktada e, o konuya biraz soğuk bakıyorum. O hiyerarşi kültürden kültüre değişecektir. Örneğin yeni yapılmış bir çalışma gördüm geçenlerde. Bu programa alış, e, hazırlanırken duyular ve e, algıyla ilgili yeni şeyler var mı diye şeyi gördüm ve çok şaşırdım mesela. Bazı kültürlerde çanak çömlek yapmanın önemli olduğu kültürlerde, işte bazı Afrika kabilelerinden bahsediyorlar, bazı Anadolu toplumlarından bahsediyorlar. Türkiye'de hali hazırda bazı köylerde, mesela Çanak Çömlek yapımının çok olduğu köylerde büyüyen, büyüyen çocukların etrafındaki geometrik şekillere çok daha fazla dikkat ettiğini görmüşler. Aynı şekilde Proust'un bir hikayesinde işte bir yeri anlatırken Kuki ne oluyor? İşte bir kurabiyeden yola çıkarak bizim orayı, yani o kültürü bilen için orayı hatırlatan bir şey oluyor. Ya da mesela ben Çengelköy'ün fırınındaki simidi çok severim. Onun, onun önünden geçerken o simidin <gülüyor> kokusu beni çok mesela etkiler. Ee, senin annenin de o eskiden eczanesinin iki yan dükkanından bahsediyorum. Yani Yani, üç, yani o kadar yakın. <gülüyor> Anne iyi bilir orayı? Ee, şimdi orayı Çengelköylü birisine anlatmak istiyorsan o mis gibi koka simitten yola çıkabilirsin ve o koku bir sürü görseş, görsel şeyde Uyarır. Dolayısıyla o kişinin büyüdüğü ortamda dominant olan herhangi bir fırın pekala da e, algılarını koku merkezli yapabilir. Dolayısıyla Aristotelian şekilde işte e, görme, duyma, koku, dokunma ve e, tadı e, sıralamak bence birazcık gene hani Aristotelian'un yaptığı hatalardan bir diğeri olur. Dünyayı evrenin merkezine koyması hatası gibi bu da belki hatalı düşündürebilir. Ama var mı böyle bir heyaerarşi? Var. Var. Şöyle toparlayıp kültüre bağlı olarak değişir ama evrimsel biyolojik süreçte e, bazıları bize daha erken uyarı verdi. Mesela koku bizim için muhtemelen hayatta kalmamız için daha önemliydi en başta sonra görmeyle değiştirdik.
1: Evet, evet ben zaten onu söylemek istiyordum birazcık yani hani bir sürü parametre ve bir sürü... Farklı açıdan baktığında zaman içerisindeki değişim de önemli mesajda işte gene e, konuştuğumuz gibi parfüm denilen bir şeyin ortaya çıkması e, normalde var olan kokuların haricinde bir takım kokuların kullanılmaya başlanması ya da işte şu anda bunun marketingte de kullanılıyor olması gibi e, yani mümkün değil ki bizim de bunlara tepki verişimiz bundan e, bilmem kaç yüz bin yıl önce neyse e, aynı olsun dolayısıyla hani uyaranlar da değiştiği için. E, muhtemelen hiyerarşisi de sürekli değişiyordur diye düşünüyorum.
0: Doğru ama şimdi sen konuşurken aklıma geldi o yerarsız. Evet aynen söylediğim gibi sürekli değişiyor. En basit e, şu örneği verirsek insanların kafasında e, daha iyi canlanabilir. Benim çünkü e, böyle bir şimşek çattı senin söylediklerin. Örneğin nöromarketing artık e, herkesin elinde telefon olmasından, önünde bilgisayar olmasından dolayı kişiye özel reklamlar hazırlarken neyden yararlanamıyor? Sesten yaralanıyor, görüntüden yaralanıyor, kokudan yaralanamıyor henüz ikincisi e, giderek artan dünyada e, üretilen sebzelerin ve meyvelerin suniliği kullanılan gübrelerin işte suniliği vesairesi zaten bizim artık ben bile bu yaşımda yani gencecik 55 yaşındayım ve ben bile şey diyorum eskiden o, o şeyin greyfurtun kokusu neydi be sanki yani 412 yaşındaymış 14 arkadaşımış gibi konuşuyorum ama öyle bugün 30 yaşında olanlar bile kesin şunu diyordur şimdi yani sen mesela şey diyorsundur ya o, neydi şu eski bilmem ne kokusu tadı dersin yani enginarın şuyun buyun çünkü onlar da gitti ben şuna inanıyorum çok hızlı koku devre dışı kalıp yani şey kokusu tabi mis gibi prasa kokusu hayır neredeyse üzerine şey spreyle prasa esansı falan sıkma noktasına gelince yani düşünüyorum çünkü nörr marketing bunu henüz kullanamıyor sadece yani bir parfüm reklamı düşünsenize Parfüm reklamı için yapılır? Yani ben göreceğim ve etkile, Yani parfüm almak için onun kokusunu duyup almam lazım değil mi? Bana ne? Champagne'in yandan çekilmiş resmiyle gömleğinin düğmesinin iki açık olduğunu ve işte onun rengine bağlı olarak da bu koku güzeldir deyip alınır mı yani? Champagne'e belki yakışıyor. Bana yakışmayacak belki o koku vesaire. Yani koku mesela e, bu bağlamda elendi. Nöre onu e, artık yiyeceğe koymaya çalışıyor. Fakat reklamlarda... Kokuyu kullanamıyor. Bunun sonuçları olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Bir müzik özgüleyelim istersen. E, sonrasında tekrar kokulardan ve duyulardan e, devam edeceğiz. Sen seçmiştin müzikleri.
0: Vallahi şeyi seçtim ben. Ne zamandır dinlemiyordum. Bir 20 yıl önce benim arkadaşım var Deniz biliyorsun sen de. Arkadaşın. O bana planı almıştı. Ben ona çok anlatmıştım. anlatmıştım. Taken Pete diye bir ikili var. Caz grubu, yani her türlü söylüyorlar ama daha çok jazz tan Onlardan tak olan, erkek olan e, iyi bir gitarist. Ben çok seviyorum steynini. E, eşi de, Petty de e, çok güzel bir solist. Beraber çok güzel müzik yapıyorlar. Onu hatırladım. Dedim ki bu buraya da iyi gider. Çünkü çok üç boyutlu duyguları böyle e, bence fışkırtan bir eser bu. Apenedit and e, solo gitarda Tak Anderson çalıyor. onun dinleyelim.
1: Tak Anderson'dan Up and Edit dinledik. Bu zaferle birlikte duyular üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Ee, en son kokularda bırakmıştık. Oradan bir anda akma şu geldi. Gene hani yapay zekadan e, konuştuğumuz konulardan birazcık e, aslında hafızamda kalanlar. E, sanki hani Görsel olarak aşırı derecede uyarılmamız ya da işte ASMR gibi şeylerle işitsel ve görsel olarak aynı zamanda uyarılmamız. Bütün bunların sürekli arttırılması ve artık normal hayattan belki de keyif alamayacak hale geldiğimiz şeyleri e, aslında hep konuşuyorduk. Yani de hani madalyonun diğer yüzü kısmı da yok değil diye düşünüyorum. Bununla ilgili fikirlerini merak et. Biraz önce bıraktığımız yerden alırsak yani hani ben bile domatesin kokusunu, çileğin kokusunu özlüyorum diyoruz ya... Ama bir de şöyle düşün ki hani zaten aslında biraz da hani hedefte de o değil mi? Ee, inanılmaz katkı maddeleri ve işte Aromatik şeylerle işte market raflarında zaten bizim tat algımızı veya koku hafızamızı çok farklı yerlere götürecek, farklı bir, bir aralığa getirecek şeylere maruz kaldığımız zaman, keza işitsel olarak da öyle, normal şartlarda duyamadığımız şeyleri kulaklıklar vasıtasıyla duymak gibi, hani aslında bütün bu duyuların sürekli daha fazla uyarılması
0: gibi bir konseptten bahsediyorum. Ya işte bak getirdiği nokta beni şu son zamanlarda gene çok etkilenerek okuduğum bir şeye kitaba götürüyor. Bağımlılıkla ilgili... Aslında konu ama e, o, e, önce şeyi söyleyeyim tabii Stanford Üniversitesi'nin bir e, psikiyatri profesöründen bahsediyorum. Anna e, Lemke diye eğer bağımlılıkla ilgili çok detaylı ve bana göre çok doyurucu bilgiler ve hakikaten de e, insanın e, bakış açısını değiştirebilecek bilgilerin sahip olduğu e, yeni bir kitabı var. 2021-2022'de yani bir, bir sene falan bir buçuk sene önce çıktı. E, Amerika'da da bestseller oldu. Böyle kitapların bestseller olması çok hoşuma gidiyor. Dopamin Nation adında bu kitap ve Dopamin Nation'ın bazı yerlerinde e, işte tam da senin dediğini anlatıyor. Yani her şey o kadar paketlenip ekstra, ultra bu hani Cem Yılmaz'ın şeyi var ya Elite Diamond bilmem ne yani o gösterisinin bir adı var böyle. Sen, sen var ya sen kisi veren hepimizde böyle bir yani zaten bağımlılık kaçınılmaz bir şey bizim. Bizim için bağımlı bir köşenin her köşede bir bağımlık şeyimiz var. Zaten e, suya bağımlı olduk. ...anneye bağımlı olduk, süte bağımlı olduk, yemeğe bağımlı olduk, havaya bağımlı olduk. Dolayısıyla bağımlılık o kadar kötü bir şey de değil aslında. Yeter ki senin ayakta kalmanı sağlasın, yeter ki kötüye kullanılabilecek noktalara gitmesin. Ama maalesef sistemimizi öyle bir kurduk ki çok güzel paketlenmiş, zehirlerle dolu her taraf. Kimse artık ne kadarını kullanmalıyım, ya bu bir davranış da olabilir bağımlılık yapan bir madde de olabilir. Hiç önemli değil ne olduğu ama her türlü kul kötü kullanışının yanlış olduğunu bildiğimize göre buna bu konunun uzmanları, psikiyatri uzmanları özellikle e, sinir bilim uzmanları zaten onların alanı olduğu için daha iyi cevap verir. Bizim programda biliyorsun onlar geliyor ve anlatıyorlar fakat e, Anna Lang'in kitabında senin söylediğin şeyi çok direkt olarak söylüyor. Daha fazla istemek aslında bizim beynimizin pitbollarından birisi yani öyle bir handikapımız var. E, hemen toleransı sağlıyoruz. Aynı şeyin bize tat vermesi, zevk vermesi bu bir davranış da olabilir. E, bir daha yapıldığında düşüyor. Aynı espri ikinci kez yani daha fazla güldürmüyor. Giderek daha kötüleşiyor. E, hatta old chestnut denen hani aman de bunlar. Hatta kızdırılır biliyor. Dolayısıyla e, aynı şeye Aynı beyin farklı zamanlarda gülebilir, edebilir, kız edebilir. Şimdi buradan bakıldığı zaman benim için hani zihin açan tarafı şu olmuştu. Bir çalışmada, kendisi anlattı bunu Stanford Üniversitesi bir şeyde konuşmada. Kötü bir alışkanlığı var bir danışanının ve bütün şeyleri bırakıyor. Bağımlı olduğu ve öyle bir yere geliyor ki sadece suya bağımlı. Ama bu sefer suyu bırakamıyor. Yani ona soruyorlar zaten. Hayatınızda göründüğünüzde acayip bağımlılık türü nedir diye. O da bunu anlatıyor. Yani e, ciddi bir alkol tedavisinden sonra suya bağımlı olmuş. Ve su bağımlılığından hayatını kaybetmiş. Ciddiyetine bakar mısın olayın? Bir başkası da I'm addicted to sobriety diyor. Yani e, hiçbir şeye bağımlı olmamanın, alık olmanın bağımlısı olmuş. Falan filan yani insan aslında bu çukurlara düşecek bir beyne sahip. Yani o yüzden hani insan ahlakı ya da düşüncesi çok önemli hale geliyor. Bir o kadar da bizim bu noktalardaki açığımız da değerlendiriliyor. İşte mesela hani programdan önce şöyle bir muhabbet ederken şeyi konuştuk ya sen hatta sordun bu bilerek mi yapılıyor? Bu bir mühendislik işi mi? Herkes sinemaya giderken bir, bir patlamış mısır asusiye edilmiştir yani kafada. Değil mi? Ya da film seyrederken bir tatlı kıvırayım şuradan bir sosisli falan filan vardır yani.
1: Evet, evet. yani mesela ben de dediğim gibi böyle oral fixasyon döneminden çok çıkamadığım için olsa gerek herhalde hep böyle bir hani koku lezzet yeme içme zaten hani tam da bu sebeple bu alandayım ve her gün yeni bir şey görüyor ve öğreniyor olmak da beni çok heyecanlandırıyor ama e, bu bütün yaptığımız programlarda işte bugüne kadar yazdığımız yazılarda artık hani çokluğu yaranların devreye girmesiyle birlikte ben kendimde gene eski jenerasyon sayabileceğim bir yaş haddinde olmama rağmen ben bile bir takım şeylerin özlemini çekmeye başladığımı ve o çokluğu yaranları bir arada istemeye başladığımı anlatıyordum sana hı -hı, tam olarak hı -hı. ben şu anda hani Normalde yoktur işte bir şey izlerken bir şey de yiyeyim aynı zamanda şunu da yapayım Ö öyle bir insan değildim açıkçası ama şu anda e, yorgun değilsem işte uyumak için canım çikolata çekiyor ya da işte bir şey okumak istediğimde e, bir şey yoksa başka bir şeyin eksikliğini hissediyorum falan gibi bir türlü tam olamıyormuşum gibi bir hisse kapılmaya başladım. E, bunun da zaten çok fazla uyarılmakla alakalı olduğunu düşünüyorum etnik olduğunda ihtiyaç duyuyor olmak bu gecenin üçünde kahve de olabilir hiç önemi yok e, açıkçası beni e, tedirgin eden bir şey olmaya başladı
0: şöyle de bir şey var mesela e, hani aslan kovalamıyor bizi önümüzde de e, akşam ne yeriz yarın ne yeriz üç gün sonra ne yeriz gibi bir e, kaygı da yok ve insana Maalesef şu da öğretilmiyor bizlere ve biz de öyle aktarmıyoruz. Can sıkıntısı denen dünyanın saçma şeyi var mesela. İnsanın canı sıkılmaması gerekirdi mi? Ne, neden canın sıkılabilir? Can sıkıntısı ne demek? Hangi hayvanın canı sıkılabilir? Aylak aylak dolaşan kedi gördün mü sen? Ya da martı böyle ne yapayım? Ya, aman boşver bugün uçma uçsan ne olacak? <gülüyor> öyle bir martı yoktur ama insan var. Çünkü bu dopamin neyşininde Anna Lemke onu çok güzel anlatıyor. Yani aslında yani yüzlerce kitap var bunu anlatan ama ben orada birazcık uyandım. Çünkü yani no pain no gain. Tamam bir şey eğer insanlar daha fazla Keyif almak. Bu arada kendime de söylüyorum bunları. Sanki bunları aşmışım gibi konuştuğum sanılmasın. Kelin ilacı olsa başına sürer. Onun parantezi kapatayım. Ama hakikaten şöyle bir şey var. Giderek daha fazla uyara bizim görselle başlattığımız bir şey bu internet devriminden sonra. Yani telefonuna bakmayan yok ve ben, bak Belçika'da yaşıyorum. Telefon ve internet kullanımı gerçekten Türkiye'ye göre çok daha düşük. Sosyal medya kullanımı çok daha düşük. Bunu ben gözlemliyorum. Ben e, grup olan derslerimde ara veriyorum. Ve e, burada ilkokul öğrencilerine yasak telefon. Sonrasında ortaokul öğrencilerim ve ondan daha yukarıdaki öğrencilerim eğer grup dersindeysem e, bir beş dakika ara veriyorum. Bir kahve molası verdiğim anda... Herkes silahşörler gibi haş çıkırt diye telefonlar çıkıyor ve scroll down'lar, up'lar yapılıyor. Ve bu tamamen artık bilinçli, iradeli bir davranış değil. Oradaki ya ne görecek ki Allah'ım seversen? Yani ya bir, bir tane birisi ilginç bir şeyden bir yerden atlayacak, öbürsü işte kekin içine mum söndürecek. Ya artık zihninin alabildiği şeyleri görecek fakat ona ihtiyaç duyacak hale geliyor 12-13 yaşındaki çocuk. Telefon kullanımından 6 ay sonra. Şimdi sen bu kişiye... ...Rüzgar gibi geçti filmini koy... ...İntiharın eşine gelir... Bu kadar az uyaran, o işte bir yarım saat onunla ona bakacak falan artı senin dediğin gibi hani bu kadar uyaran ne olursa olsun sonuçta hadi belli başlı dopamin diyelim. Sadece o nörotransmitter değil tabii bağımlılık yapan ya da işte etkili başkalarında var ama hadi ona atalım suçu. Dopamini sen daha fazla tetikleyemezsin yani. Mesela bazı davranışlarda hadi ona katlıyor. Çok çok daha tehlikeli olan maddelerde bine katlıyor. Niye bin kat daha dopamin sen bir kere e, verdiğin zaman sisteme ondan sonra onun kendine gelmesi senin tekrar e, tonik düzeye dönmen hem zaman alıyor hem de zaman alırken de bu withdrawal etkisi nedir? E, yoksunluk etkisi çok daha güçlü olmasına yol açıyor. En basitinden bir filmi seyretmek için bile e, filmin uyarısı yüksek olsun diye sinemanın ışıkları Gereksiz yere inanılmaz karartılıyor. Kap karanlık bir odada sadece ışık kaynağına bakıyorsun. Bu bir defa çok yorucu bir şey. Böyle bir şey yok ki doğada. İki, e, sen satın al diye e, güzelim patlamış mısırların kokusunu böyle 400 metre ileriye atacak fanlarla. E, zaten çocuklarda bir, hepsinin elinde var. Tamam, bir de üstelik Amerika gibi e, bu gıda, genel gıda anlayışının kötü olduğu ülkelerde buna şeker de konuyor. E şimdi elinde mısır var. Onun çıtırtısı. İçindeki şeker, hadi tuz da olsa çok önemli değil, bu kadar sodyum da gerekmiyor. Onun tadı dilin uyuşmuş zaten. Yani bir kova, ben bir çocuk gördüm, e, göbeğinde tutuyor mısırı, burnuna kadar. Neyse şir, şirinleri seredecek dört dışında çocuktaki bombardımana bak. Yani karanlık ortamda, rengarenk, fazla ışık, fazla müzik, elinde fazla yiyecek, fazla çıtırtıcı, fazla tuz. E Şimdi bu kişi büyüdüğü zaman sonuçta sen ona hep daha fazla vermek zorundasın. Şimdi en başta hani Aristoteles diyor ya önce görme sonra duyma falan. Ben artık bunun hikaye olduğunu düşünüyorum. Hepsi olsun, beş katı olsun yani böyle patlamış mısırında yüzerken böyle 3D gözlüklerle damardan dopamin alalım falan. Yoksa canımız sıkılıyor. Jenerasyonuna doğru gidiyoruz.
1: O zaman canımız daha fazla sıkılması sen bir müzik anonsu yap istersen.
0: Ben demin şeyi dinlemiştik ki hani e, Takendus'un Apenedit'inde. Onu tek solo çaldı. Bir de Patti ile beraber seslendirdikleri ve benim e, çok sevdiğim Time After Time'ın onların yorumundan versiyonu dinleyelim.
1: Paki Empathy'den Time After Time dinledik. Muzaffari sohbetimize devam ediyoruz. Duyular ve idrak, yapay zekadan tekrardan duyuların uyarılması, acaba bunların artificial olarak yapılabilir olması, olmaması ve gelecekte bizi nelerin beklediğine dair fikirlerimizi nasıl yatırıyoruz? Bu arada önce zaten konu etmiştik Bütün bu uyaranlar içerisinde aslında duyularımızın hepsini belki de harekete geçiren en önemli Kavramlardan bir tanesi de renk. E, renkle ilgili aslında sen e, ilk bu program serisini açarken de bahsetmiştin. E, çarşamba dendiğinde mor düşünmek ya da işte herhangi bir lezzeti. E, bir lezzeti aslında bir renkle eşleştirmeyi çok anlayabiliyorum ama mesela işte benim için tarşambanın mor olması gibi bir gerçek var mesela. Hani bunun gibi e, rengin e, yok sayamayacağımız e, bir uyaran olduğunu düşünürsek biraz da bununla ilgili sohbet edelim istiyorum.
0: Şimdi şöyle yapalım. Bence bu e, renk konusunu duyuralım. Çünkü evet bir giriş yapabiliriz fakat rengin Psikolojik olarak özellikle hani insan duyguları nasıl değiştirebildiği, nasıl etkilediği e, bilinir. Herkes hiç bilmeyen bile e, boğalara kırmızı gösterdiğinde onları kızdırır, onlar da bize saldırır falan filan diye düşünür. Bir, mutlaka işte bir kalbi kırmızı e, çizer. Kalbi kırmızı çizdiği için aşkla ilişkilendirir, sevgiyle ilişkilendirir. İşte beyaz gül verir, o bilmem ne sarı gül verir, şudur budur. Herkes bir asosyasyon kurmuştur. Fakat bu kültürel... Bağdaşlarıma diyelim dışında bir de gerçekten de e, o renk frekansındaki e, algılanan rengin e, duyular üzerinde etkileri hakikaten e, uluslararası diyelim evrensel olarak e, her insanda e, hem ortak hem ortak Ben bazı tepkileri yol açıyor. Fakat bu o kadar geliş bir konu ki hem benim çalışmamı gerektiriyor. Çünkü ben seslerle renkler arasındakini yaptım. Hatta bir tane uygulama da yapmıştım onunla ilgili. Fakat ben şöyle söyleyeyim onu Bir konuk alalım. Ve aldığımız konuk da bize e, renk psikolojisini anlatsın. Biz ona soralım. Çünkü neye göre bir Yiyeceği seçtiğimiz bir meyveyi seçtiğimiz e, onun tadını sevdiğimiz için mi yoksa renginden dolayı mı diye testler var ve e, özellikle çocukların renkten yola çıktığını e, büyüdükçe de e, tatla devam ettiğini gösteriyor yani bu çok mantıklı bir şey e, hala. Mesela geçenlerde bir kitaba rastladım. Benim abim Vedat çok böyle ilgi duyar böyle şeyde. Hani hangi mantar yenir? Eğer Vedat yoksa yanımda o kitaba ihtiyacım var. Benim abim bunları tanıdığı için e, aileden. Ama binlerce, on binlerce mantar çeşidinden e, bazı hayvanlar e, kokularından yememesi gerektiğini anlıyor. Fakat bazı insanların çocuklarda dahil e, özellikle kırmızı, işte benekli olduğunda daha çok dikkat çekmesine rağmen çok ilginç bir şey e, e, ellemekten imtina ettiğini görüyoruz. Bu da genel aktarılan bir e, belki de e, böyle kolektif e, bilgiyi belki taşıyor olabilir. Dolayısıyla e, hani yüz binlerce yıldır biz bunu yemiyoruz bir bildiğimiz vardır e, geni diyelim ona kısaca. E, onun devreye girdiği durumlar var. Ama kokuda olduğu gibi hani Vedat Ozan'la da konuştuk işte bazı erkeklerin bazı tişörtleri iki gün giymesi isteniyor da ondan sonra hiç görmeyen blind testte kadınların hangi tişörtteki erkeğin tercih edeceğini seçmeleri sağlandığında enteresan bulgular ortaya çıkıyor ki immün sistemleri birbirinden oldukça farklı erkeklerin hı hı. seçtiklerini görüyoruz bu da hani bir, eğer bir Çocuk yapacak olurlarsa, o çocuğun iki immün sistemin de barındıracağı için daha hayatta kalma potansiyelini gösteriyor ve bunun tesadüfe yer bırakmayacak kadar geniş olması bize bir bilgi veriyor. Nasıl ki koku üzerinde bizim bilinçli olmayan tasarruflarımız varsa, renk üzerinde de bilinçli olmayan tasarruflarımız var ve hatta öyle ki mesela herkes şimdi mesela merak ediyorlardır diye düşünüyorum ama enstrümanların renkleri niye böyle? Yani gitarın rengi eğer işte Ladinse biraz daha açık, e, sedirse biraz daha işte koyu ya da keman, kestane rengine kadar bu. Halbuki cilası atılmadan önce hepsi beyaz bundur yani. E, ama koyu bir e, lak atılıyor ve e, ben çok iyi biliyorum. Ben de çünkü yani e, ben bir ladinciyim. Ladini daha çok seviyorum. İyi ladinleri. E, ama e, sedir rengi gibi daha koyu boyanmış bir ladinin var mesela burada tavşan ladinidir kendisi daha koyu olduğu için rengi sedir çağrıştırıyor ve duyduğum ses ladindeki o parlak e, böyle cazır cazır ne derler ona cazır cazır diyelim hani şey crispy <gülüyor> çıtır çıtır sesin e, sedirdeki o böyle daha olgun, pekmez kıvamındaki halini <gülüyor> bana o renkten çağrıştırıyor. Ama ilk e, acaba no, niye şey, amatiler, stradivariler bu bildiğim güzelim e, hani çok çok çok açık krem rengi, neredeyse beyaz kadar krem rengi niye kahverengiye boyadılar? Çok ilginç gelmiyor mu? Bana çok ilginç geliyor. Ve artık bizim için keman, keman rengini bir düşünün aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı aydıdır. Ama niye o renk? O renkten ötürü mesela e, hani ben ucuz Enstrümanları bazen e, denemeyi seviyorum. Çok ucuzları. Mesela işte fabrikada yapılmış. Tanesi 50 euro. E, fakat bazen aralarından böyle 2000 euro'luk sesler çıkıyor. Ama renkleri o kadar dandik ki. Çünkü ucuz cilayı vurmuş. Bildiğin şey gibi yani böyle hani adi mobilya tahtası gibi duruyor. Evet. Fakat sesi ses halkısını değiştiriyor. Al sana işte deney. Yapılmış bir deney. O yüzden bu örneği veriyorum. E, enstrümanların rengine bakarak ağacın kalitesinden yani adam hayatında ağaç görmemiş yani. Ama e, o ağacın üstündeki m, damarlarından bahsetmiyorum. Renginden karar veriyor insan kalitesine, enstrümanın bile. Dolayısıyla o kadar karmaşık bir konu ki, hani neresinden e, ele alacağımızı bu işin uzmanına bırakırsak <gülüyor> bizler en azından güzel soru sorabiliriz gibi geliyor.
1: Evet, ya yani bu işte aynı şey, hep konuştuğumuz hikaye midir? işte Bir e, aynı ürünün daha natural, Tarafını işte eğer öne çıkartılması gerekiyorsa o ambaraj parlak değil de daha mat ele dokunduğunda daha böyle e, soft bir hale getirilir. Dolayısıyla hani demin anlattığın bütün gitar kasaları bende hani ona göre farklı bir takım Hı. çağrışımlar yapıyor. Yani hani peki işte esas zaten bu asozyasyonları nasıl kuruyoruz kısmı da bence yeteri kadar enteresan. Çünkü mesela hani e, gene hiyerarkiye gidersek benim çocukluğumla ilgili hatırladığım tek şey her bulduğum şeyi ağzıma atmak ve hani tadına bakmaya çalışmaktı. Yani mesela hatırlıyorum böyle küçük heykeller vardı. Hepsi birer besteci heykeliydi. Yani ne bilmiyorum bir çocuk tepkisi olarak ilk başta ne yapılır ama ben onun altını yaladığımı hatırlıyorum ve çok iğrenç bir limon tati gibi bir şey olduğunu <gülüyor> ve dilimin kabardığına hastanelik olduğumu hatırlıyorum. Dolayısıyla demek belge ya bende bir problem var gerçekten ama bu hiyerarşi metesi bir benim kafamı kurcalıyor. Çünkü sadece eğer
0: Ama bak. görelim. <gülüyor> özel derim. Hani o or orayı geçme çünkü dedin ya o heykelin altını yıldım diye. Ee, çocukların özel hani bazı e aralıkların yaş bazı yaş aralıklarında e nesneleri tanımak için ağzına götürdüğünü görüyoruz hani. İlla bunu hani oral döneme de götürmeye gerek yok. Çünkü oradaki şeylerin daha sağlam ipuçları verdiği dönemde çocuk. Yani gördüğünde kare olduğunu anlamasından ziyade ağzına sokup şeklini, sertliğini ve ona göre maddeyi anlamaya çalışması da zaten aslında hepsinin birbirine girmesinin hani bence ee sebebi gibi yani. anlamamıza yol açıyor en azından.
1: Evet yani bir de bu arada hani benim için çok da fazla bir şey değişmedi. Onu da söyleyebilirim. Yani hani bir şeyle ilgili bu nasıl bir madde diye anlamak istediğim zaman ilk yaptığım şey götürüp dişime vurmaktır. Ee, benim bir şeyim hani mukavemetini neyse işte ne, dokusunu vesairesi hmm. anlamakla ilgili hala ben bu ilkel yöntemle ilerliyorum. O zaman bir müzik arası daha verelim dilersen. Sonra toparlayalım. Ne dinliyoruz?
0: Herbie Hancock'un yorumuyla dinleyelim. olup Island sonra devam ederiz.
1: Herbie Hancock'tan Cantaloupe Island dinledik. Muzaffer'le bir programı daha sonuna geldik. Biraz aslında yapay zekadan duyulara kadar yaptığımız programların genelini toparladık. Bunların duyular üzerindeki etkilerine dair bir takım noktalara dikkat çektik. Ve bu şekilde devam edeceğiz alanında uzman konuklarla birlikte. Muzaffer çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için her zamanki gibi.
0: Evet evet güzel oldu. Ee, lütfen yazın e, Muzaffer Jollu gmail'e ya da Deniz Atlılam gmail'e. E, bu arada cevap vermediklerimiz oluyor arada. Evet ama bir program yapacağız yakında. Bütün o sorulara tek tek cevap vereceğiz. Bazılarını e, geçen hatta şu Marie Antoinette'in bir gecede e, saçlarının beyazlamasına ilişkin? Onunla
1: ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Açıkçası o soru bende şöyle bir e, başka bir program aslında canlandırdı. E, bu tarz hani Ünlü veya tarihte e, ikonik isimlerin aldığı sendromlarla ilgili bir program yapalım mı? Sen çok seversin. Aa, kesin. Evet
0: çok severim. Tamam kesin yapalım. <gülüyor> bir de şey vardı. E, sen e, sinestet Sine -Sine olduğuyla ilişkin e, bilgiler vermiş. E, onlara ulaşacağız ve e, kesinlikle e, bu arada... E, Bizim programlarla ilgili kendinizi yakın hissettiğiniz bir nokta vardır. Benim başıma da şu gelmiştir falan filan gibi anekdotlarınızı e-mail'de yazın ama sonra biz onu e, program için kaydedelim. E, ilgili program geldiğinde o anekdotları ses kaydı olarak da yani sizin yazabilirsiniz. E, anınızı ya da işte durumunuzu e, paylaşmanız daha canlandıracaktır. Çünkü sonuçta burada bizim ele aldığımız e, müzik merkezliği, psikoloji, sinir bilim merkezliği sohbetlerin içerisinde e, çikolatadan da bahsediyoruz. Mario Antoinette'in saçlarından da bahsediyoruz. İşte e, kedisini koklayarak öpenlerden de bahsediyoruz. Yüksek sesli e, işte frekansları duyduğunda patlıcan morunu hatırlayanları da bahsediyoruz. Çünkü... Çok geniş. Böyle özellikleriniz varsa ki yazanlar oldu, ee, onlara ben kesinlikle ulaşacağım. Dolayısıyla e, oralarda da hani sizden direkt anekdotları almış oluruz deyip programı bitirelim mi Deniz?
1: Bitirelim. Ee, bize muzaffarçoğlu.gmail veya denizatlam.gmail'da ulaşabilirsiniz. Açık bu programı Spotify'a koyacak. Biz de önümüzdeki haftalarda e, tekrar cugular ve idrak konusunda devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşene dek hepinize günaydın.
0: Günaydın. Uzun Hikaye.
1: Sinir Bilimi, Psikoloji, Felsefe ve Müzik. Hazırlayan ve Sunanlar: Deniz Atlan ve Muzaffer Çorlu.